1: bueno, saludos a todos. Eh, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Ponce en Caliente hoy martes. 4 de julio del año 2023, así que estamos estamos en un 4 de julio lluvioso, ¿verdad, Leonel? Saludos al, al compañero Leonel Luna. Eh, 4 de julio lluvioso. La verdad que los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología apuntaban a, ¿verdad?, a lluvia intermitente, desde horas de la mañana hasta entrada a la tarde, y así mismo ha sido. Verdad, sí mismo ha sido, pero un eh, frente de calor, una ¿verdad? este eh, eh, corrientes eh, eh, calientes de, de aire junto al particulado del, del polvo del Sahara, pues eh, ha traído el efecto como se pronosticó por el Servicio Nacional de Meteorología, que ahora en la noche pues se calmaba la cosa. Así que, y es lo que ha pasado, ¿verdad? Así que hay unas actividades que se han estado dando en San Juan, en el municipio de San Juan, también por parte del gobierno de Puerto Rico y también de Cataño, mm -hmm. relacionadas al 4 de julio hoy. Mm -hmm. eh, y de hecho en Ponce también me envían, que me enviaron unas notas, ¿Verdad? O, o una convocatoria que eh, un grupo de ciudadanos está haciendo para presentar un show de, o que estarán presentando un show de fuegos artificiales desde lo que es el cerro de, del Vigía. Eh, invitan a la gente a que allí en el casco urbano, pues vayan allí a la plaza y lo observen desde abajo, ¿verdad? Como dicen. Así que eso es hoy. Dice que es de las 8 La información que me envían dicen que es desde las 8 y 30 de la noche. Eh, aunque convocan a la gente a que visite el casco urbano, ¿verdad? Se mueva por allí desde las 6 de la tarde hasta las 9. Así que eh, hay un sinnúmero de, de, de asuntos que hoy se han desarrollado. Eh, el gobernador, como parte de su participación en el protocolo de los actos del 4 de julio, hoy, eh, se refirió a, a varios temas que vamos ya mismito a, a reseñar. Eh, pero antes hay una información que nos envían relacionada a la PR-52 y es que eh, se, eh, ¿verdad? hoy personal de la oficina de prensa de, del área de, eh, de autopistas eh, dio a conocer sobre un camión volcado esto fue hoy en el expreso PR-52 en la número 2 de Juana Díaz, entre Juana Díaz, en dirección de Juanadías a Salinas y es que informa el personal de la oficina de, de, de prensa de Ponce, de la policía, debo decir, sobre un accidente con un camión volcado en el kilómetro 72.6 Expreso 52, ¿verdad? La, la autopista, en dirección de juan Díaz a Salinas, según la información preliminar, eh, se eh, tuvo que remover, el se ha estado ¿verdad? trabajando con la remoción del camión, por lo que... Eh, 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 ¿verdad? en unas instancias ha estado ha estado ha permanecido cerrado dicho tramo al tránsito después de la salida de Santa Isabel no se reportaron heridos de gravedad afortunadamente a Dios gracias en este incidente personal del negociado de patrullas y carreteras del área de Ponce pues han estado trabajando la o trabajaron la situación así que bueno precaución ¿verdad? en esa zona yo sé que hoy hay mucha gente que regresa a San Juan eh, porque verdad porque trabaja mañana. Así que, pues, alerta con relación a esta, a esta situación. El kilómetro específico fue el 72.6, en dirección de Juanadija Salinas, después de la, de la salida de Santa Isabel. Poco después de esa ahí fue que se volcó el camión. Eh, bueno, pues esa información que tenemos, más adelante ampliaremos de ser necesario. Eh, decía que. El gobernador hoy tuvo la oportunidad, bueno, la prensa tuvo oportunidad de, de referirse, ¿verdad? De poder hablar con el gobernador sobre varios temas de interés. Ajá. Sobre varios temas de interés, uno de ellos eh, guarda relación con, ¿verdad? Este este asunto relacionado a las a las eh, a las enmiendas que se hicieron a la ley electoral, de acuerdo al gobernador él se encamina, ¿verdad? él va camino a vetar, precisamente a votar ese, a vetar ese proyecto que aprobó o que enmienda el Código Electoral de Puerto Rico. Pedro Pierruisi expresó hoy que está eh, preparado para vetar eh, las enmiendas al Código Electoral si esta medida, pues a la larga, eh, trae consigo la limitación de la prerrogativa del voto por correo. Pero vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo eh, el gobernador al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi.
2: Bueno, lo que voy a adelantar a base de los informes periodísticos, porque no tengo la medida en mi despacho ni, ni el asesoramiento de la agencia, es que por lo que he visto en los reportajes, han coartado, han limitado tremendamente el voto por correo. El voto por correo es lo que se está viendo en un sinnúmero de jurisdicciones. Es un voto muy... Eh, 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 vamos a decir, muy útil, muy cómodo para personas de mayor edad. Cuando digo mayor edad, pues personas de 60 años o más. Eh, ¿Por qué no permitir un voto por correo? Si la preocupación era, ah, bueno, que, que no tenemos los recursos, pues se asignan los recursos a Java, a Java para que eh, pueda eh, fiscalizar ese voto debidamente. Así que si lo que hace esa medida es limitar significativamente el voto por correo, desde ahora les adelanto que va de camino un veto.
1: Bueno, vamos a escuchar las expresiones del gobernador, quien subrayó la importancia del voto por correo, entre otras cosas. Sostuvo que las enmiendas limitan considerablemente ese voto. Y ante esa situación, pues él se encamina, ¿verdad? a, a vetar eh, el, el proyecto. Pero bueno, vamos a ampliar precisamente sobre este tema. Tenemos eh, en línea telefónica a esta hora a la comisionada. Eh, electoral del eh, partido nuevo progresista. Me refiero eh, a eh, Vanessa Santo Domingo, a quien de inmediato le damos los buenos días, lo, lo, lo buenas tardes, las buenas tardes, las buenas tardes y le agradecemos. Ya casi su, buenas noches. ¿Verdad? Ya casi buenas noches. Noche, yo estoy pegado todavía, Vanessa, en, en los buenos días. Es que este cuarto de julio ha sido largo. Pero ahí le vamos. Gracias como siempre por atendernos. Sé que está ¿verdad? bastante ajorada con, con las, las labores que está haciendo en este momento, pero le agradecemos su tiempo y gracias por acompañarnos. Nos gustaría también que usted pues no, eh, nos ofreciera su, su opinión. Hoy el gobernador eh, hizo unas expresiones adelantando que él se, se encamina a vetar este proyecto que ¿verdad? que se aprobó en la legislatura y que y que eh, pretende enmendar el, el, el Código Electoral. ¿Qué le parece a usted?
3: Sí, mira, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un borrador que está circulando. Eh, ni tan siquiera hemos visto el fin del proyecto, porque hasta donde yo tenía entendido eh, temprano en la mañana no se había enviado el proyecto a la fortaleza, a menos que lo haya hecho el transcurso del día, y hoy es día feriado. Uh -huh. eh, de igual forma, tampoco fue compartido con esta servidora previo a que fuera bajado a, a al pleno, a votación la legislatura, Así que lo que tengo es lo que ha circulado por ahí, que es lo que quedó de esas enmiendas. Y nosotros pudimos ver que tiene serios problemas constitucionales. Por lo tanto, nosotros no podemos recomendar otra cosa que no sea eh, no firmar ese proyecto. Eh, toda vez que entre una de las cosas, pues viola la secretividad del voto, del elector, porque pretenden ponerle un eh, código de barra a la papeleta. Eh, y eso puede entrelazarse con lo que eh, vamos a utilizar como lista de votación electrónica eh, y ver en qué momento el elector estuvo ejerciendo su derecho al voto y ver la forma en que votó finalmente. Eh, yo no sé si esa es la, la intención del Partido Popular y los partidos minoritarios, pero a todas luces va en contra de lo que establece nuestra Constitución, que el voto debe ser secreto. O
1: sea que más allá de... Porque hoy el gobernador se expresó específicamente en términos de... Eh, limitar, eh, o sea, que las enmiendas limitan eh, lo que es el voto por correo y eso para él es suficiente como para no ¿verdad? no avalar eh, las enmiendas, pero más allá de eso, eh, usted lo que nos habla es que hay también hasta avisos de inconstitucionalidad
3: Correcto, y segundo pues, eh, obviamente para nuestro partido es bien importante ampliar eh, los derechos al elector eh, cosa que ya hicimos desde el 2020 y se amplió la categoría del voto adelantado por correo a 60 años o más yo no veo de qué manera se justifica el que a un elector se le haya dado un derecho de votar de determinada manera, como lo que se conoce como el voto fácil y de fácil acceso, a limitárselo ahora y negárselo. Obviamente para nosotros eso no no tiene sentido, va en contra de los principios de nuestro partido es facilitarle el voto al elector. Eh, y en un, esa es una de las tantas cosas. Eh, hay otros problemas que tiene, de problemas de revisión internos en la comisión, como por ejemplo pretenden que el presidente alterno de la Jaba, el presidente de la Jaba, sea el mismo presidente alterno de la comisión, que cuando el presidente de la comisión pues no está presente, ese alterno entra en sus zapatos y podría estar revisando sus propias decisiones, eh, de lo contrario pues tendríamos que ir directamente al tribunal. Y si te das cuenta, pues son cosas que eh, pienso que con la prisa de presentar algo, porque obviamente no lo hicieron con tiempo ni con la responsabilidad que amerita, pues eh, pues eh, lo que hicieron fue algo que no se puede firmar. y O oh, lo hicieron con toda la intención para después decir que el gobernador atenta contra los partidos pequeños cuando en realidad el proyecto que terminaron aprobando no puede ser firmado porque tiene problemas constitucionales y le limita el derecho al voto a los electores.
1: Tan necesarias son esas enmiendas, tan, tan necesario es enmendar el Código. Eh, eh, eh. Bueno, lo que pasa
3: es que desconocemos qué cosas habrá negociado Toñito Cruz y su presidente Jesús Manuel Ortiz con los partidos minoritarios en el cual pues le da derecho a tener representación en las oficinas de la comisión lo cual aumenta sustancialmente el presupuesto que ya fue aprobado eh, y lo aumenta en contra del plan fiscal establecido así que no, yo no veo, tiene tantas y tantas fallas ese, esas enmiendas al código que de verdad no entiendo qué, qué pudo haber negociado Toñito para que también ellos le dieran el voto cuando ellos decían que no van a firmar ni, o no iban a aprobar ningún proyecto que no no enmendara o, o, o dejara sin efecto el código anterior y uno
1: nuevo. Okay. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a esto. Lo cierto es que, como dije, eh, hoy adelantó el gobernador que él se encamina a vetar ese, ese proyecto. Pero de otra parte, Vanessa, el gobernador hoy también anunció que ¿verdad? habló de su intención de renominar al juez Francisco Rosado Colomer al Tribunal de Apelaciones, le había retirado el, el, el nombramiento. Esto no para que sea una movida conducente a que él pueda permanecer en la presidencia de la Comisión Estatal, ya él renunció. Eh,
3: bueno, yo, yo, yo conozco ajá. las intenciones del presidente de la Comisión ajá. y es que al ver que no podía permanecer en el puesto, eh, porque su nombramiento va a ser el primero de diciembre. Ajá. Él no quería eh, ser un obstáculo para que los procesos en la comisión transcurrieran correctamente. Uh -huh. Y él entiende que la persona que ocupe la silla de la presidencia tiene que ocuparla desde ahora, uh -huh. porque ya el primero de diciembre se abren las radicaciones de las candidaturas. Uh -huh. Y sería pues bien cuesta arriba el traer a alguien cuando ya empezamos en pleno proceso activo de la de electoral a pesar de que el ciclo electoral comenzó el primero de junio.
1: Sí. Ahora, de, hecho, de hecho, y hace sentido, obviamente, hace sentido eso, ¿verdad? Esa, esa, ¿verdad? La, la forma en que, 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 que ve esto el, el, el presidente y por eso es que adelante. Claro, la, la, la renuncia. Esa
3: decisión la toma de alguien profesional, con madurez y desapego. Esa, es, esas cualidades no las tiene todo el mundo y definitivamente él puso por encima los intereses de la comisión que los de él propio.
1: Entiendo. Ahora, el gobernador, conforme a la renuncia, el gobernador, eh, pues habló de que sea la, la jueza Jessica Padilla, la presidenta alterna, la que asuma la presidencia, ¿verdad? Y así será hasta este nuevo aviso, dijo el gobernador.
3: Hasta que se nombre un sustituto y sea juramentado. Así establece el código electoral y así eh, resolvió el Tribunal Supremo recientemente un caso que llevó el presidente del Senado.
1: Entonces, pues, eh, la transición temprana que, pro, que propició Rosado Colomer, pues es la, 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 esperanza, la esperanza que se tiene como para que no se vean tan afectados los procesos en esta etapa que nos encontramos.
3: Correcto. Y ahí hay un equipo que sabe ya lo que tiene que hacer, que pues durante los últimos dos años tuvimos diferentes elecciones especiales. Así que hemos tenido bastante práctica en los últimos dos años como para saber ya cuáles son las áreas que tenemos que afinar para que los
1: procesos corran. Bueno, eh, Vanessa, gracias, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Siempre la vuelen. Lindo gracias. día. Igualmente. ya Escucharon a la comisionada electoral del partido eh, digo, del partido Nuevo Progresista. Vanessa, Sanz. ya a esta hora yo estoy como que, ¿verdad? Que, que arrancamos a las 6 de la mañana. Sí. Ya a esta hora yo estoy como que, <ríe> estoy aquí en compañía del compañero Leonel eh, Luna, que está aquí en los controles de eh, Notiuno en en Ponce, en el sur de no eh, Sur. Bueno, para recapitular las enmiendas al Código, con relación a las enmiendas al Código Electoral, el gobernador ya hoy dio a conocer que eh, se eh, encamina a vetar, a vetarlas. Eh, el gobernador habló específicamente del de voto por correo él entiende que estas enmiendas buscan limitar de forma significativa el voto por correo. El gobernador defiende ese tipo de voto y ¿verdad? Y, y ha expresado que esa es la razón principal por la que se encamina a vetar el, la medida. Acabamos de dialogar con Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del PNP y más allá del aspecto del voto, de, del voto por correo. Vanessa habla de que ellos dicen que ¿verdad? tiene visos de inconstitucionalidad eh, por otros aspectos, por la, por el, el asunto de la confidencialidad del voto, porque le pretenden poner un barcode eh, a, esa, a, a las papeletas. Pero nada, esto seguirá el debate. Eh, eso es en cuanto a las enmiendas. En cuanto a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, el gobernador anunció eh, su intención. Eh, eh, primero, dio a conocer su intención de renominar al juez, eh, Francisco Rosado Colomer al apelativo como lo había hecho anteriormente el gobernador había retirado recientemente el nombramiento verdad, eh, a las puertas del cierre de la sesión hoy dijo el gobernador que él pretende renominar a Francisco Rosado Colomer al juez de, eh, como juez de, de, de bueno, eh, como juez pero en esta ocasión en el apelativo él es un juez superior eh, porque entiende que tiene los quilates para eh, ocupar eh, una silla en el Tribunal de Apelaciones, movida que no necesariamente va dirigida a que él pues, pueda tener la oportunidad de, de quedarse en el puesto, porque el gobernador dijo, no, él ya renunció, pero entiende que tiene los clientes para estar en el apelativo, lo va a, ah, va, va a nominarlo para, nuevamente para, para el apelativo, y eh, explicó que conforme al Código Electoral, la presidenta alterna actual, que es la jueza Jessica Padilla, estará asumiendo entonces la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y así será hasta nuevo aviso, dijo el gobernador, vamos a escuchar sus palabras
2: Bueno, es obvio que el, el juez Rosado Colomer eh, eh, está desilusionado por no decir eh, frustrado con la forma y manera que se atendió este asunto, eh, todos saben que yo eh, pensaba hasta que presentó su renuncia que él era la mejor opción para presidir la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las próximas elecciones eh, lo dije por su trayectoria porque él ya tuvo la prueba de fuego en las pasadas elecciones y, y, y se desempeñó muy bien y ha estado a cargo por estos dos años y medio eh, eh, de mi administración eh, eh, y ha hecho para mí un trabajo excelente eh, ya él presentó esa renuncia. Eh, ahora eh, eh, lo que lo que procede es cuando la asamblea reinicie labores, eh, eh, con toda probabilidad lo estaré consultando con el juez, pero yo estaré redicen, eh, eh, renominándolo para el apelativo, porque entiendo que él da, él tiene los quilates para ser juez de apelaciones. Pero sería Me, otra finalidad de que también se quede en
1: la comisión, porque si
2: es juez. No, bueno, que... él ya renunció. A la posición de presidente de la comisión. Ahora, conforme al al, al código electoral, a, a la ley vigente, la comisionada, eh, la presidenta alterna, es la que, que es la juez Jessica Padilla, eh, asume la presidencia y así será, eh, hasta nuevo aviso.
4: ¿No va a tener intención de nombrar a otra persona? Bueno, que ¿Se quedaría
2: eh, con Jessica? Yo, ah, la decisión en este momento es que la, la presidenta eh, de la comisión debe ser la jueza Jessica Padilla la y cuenta, es que, cuenta con mi apoyo eh, a esos efectos. ¿Su
4: interpretación es que se puede mantener en el cargo eh, hasta, que decodido, hasta que culmine?
2: Esa, el esa es mi, mi interpretación, luego de consultar abogados peritos en la materia eh, no, no se debe descartar el que, el que se puedan hacer otros nombramientos a nivel de, de presidencia y presidencia alterna en el futuro pero en este momento la comisión va a estar en muy buenas manos con la jueza Jessica patín
1: Bueno, cuando se le preguntó eh, sobre la posibilidad de nombrar a otra persona. Pierluisi, como escucharon, respondió y cito, la decisión en este momento es que la presidenta de la comisión debe ser la jueza, Jessica Padilla, y cuenta con eh, mi apoyo eh, eh, a esos efectos, dijo el gobernador. Finalmente, Pierluisi señaló que no se deben descartar que se puedan hacer otros nombramientos eh, a nivel de presidencia en el futuro, pero en este momento la comisión va a estar en muy buenas manos con la jueza Jessica Padilla. Padilla dijo el gobernador eh, sobre el juez eh, Rosado Colomer. Pierluisi comentó que es obvio que el mismo está desolucionado, ¿verdad? el, el, el eh, Rosado Colomer, por no decir frustrado, y estoy citando palabras del gobernador. Eh, con la forma en que se atendió este asunto yo pensaba hasta que presentó su renuncia que él era la mejor opción para presidir la comisión estatal de elecciones eh, dijo Pierre Luisi, sí. además eh, presentó además ya él presentó esa renuncia ahora lo que procede es que toda que toda probabilidad y luego de consultarle estaré recomendándolo para el apelativo así que va nuevamente a, a, a ver a presentar esa Nominación al apelativo del juez Rosado eh, Colomero. Estas expresiones del gobernador se dieron tras su participación eh, en los actos protocolares oficiales del gobierno relacionados al aniversario de la declaración de independencia eh, de los Estados Unidos. Así que, bueno, eso es lo que hay con relación a ese tema: eh, al tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, pero el gobernador también habló con relación a lo que ha sido no tan solo el nombramiento del doctor Ángel Toledo López para la Secretaría de Educación, sino que también se expresó so, en términos generales sobre sus otros nombramientos, lo que han sido sus nombramientos. Y de acuerdo al gobernador, y cito, de acuerdo al gobernador, el Senado de Puerto Rico lo que tiene son ganas de fastidiar con sus nombramientos. Así mismo lo dijo Pedro Pierluisi. Repito, el gobernador entiende que el Senado lo que tiene son. No lo dijo con J, no, lo dijo con F. que Lo que tiene son ganas de fastidiar con sus nombramientos así lo dijo, así aseveró el, el, en el día de hoy eh, Pedro Pierruisi eh, relacionado a sus nombramientos de, al gabinete y defendió en particular al secretario interino de educación, el doctor Ángel Toledo, quien ha sido criticado por comentarios realizados hace 10 años, algunos en, en redes sociales pero vamos precisamente verdad para el efecto del análisis, vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi. Primero habló del nombramiento, del nombramiento de Ángel Tore y después pues, hizo, su, hizo su expresión relacionada a los demás. Vamos a escuchar a Pedro Pierluisi.
2: Eh, cuando no era funcionario público y hizo ejercicio de su libertad de expresión, eh, todos sabemos. La gente eh, se expresa por las redes, este, estamos hablando de algunas expresiones hace 10 años atrás. Estar ahora prejuzgándolo a él por eso no me parece a mí correcto, al revés. Lo que tienen que es evaluar su trayectoria, experiencia académica sin, eh, eh, impresionante, experiencia administrativa también eh, muy destacada. Eh, así que están más que preparados para ocupar esa silla. Ahora lo importante no es esa distracción, es que él eh, dirigiendo el departamento se enfoque en el reinicio escolar, continúe eh, la transformación del departamento y continúe en todas las iniciativas que hemos llevado a cabo. En su momento, después que la sesión arranque, que es a mediados de agosto, pues él someterá a los documentos de rigor y entonces que lo evalúen en sus méritos, pero no por no unas firmado, expresiones aisladas. El
1: pero hay unas, se no han hecho es unas alegaciones... Que no, es no, pero es que,
2: es que eso es una barbaridad, no pueden estar diciendo eso, eso no, eso no son maneras razonables de actuar. Eh, al revés, todos los nominados tienen derecho a una evaluación justa, eh, balanceada, y no pueden estar, pues porque hubo, tuvo unas expresiones hace 10 años. Eh, 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 que para algunos no son de su agrado, pues que pues, de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo personal, académico, profesional, eh, administrativo, antes de llegar a esas conclusiones. Lo que yo veo ahí es que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados, o esas no son actitudes, esas son ganas de obstruir, ganas de fastidiar, por no, no decir otra palabra, un poquito más fina.
1: Bueno, ya escucharon al gobernador Pedro Pirluiz Hacemos la pausa regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Disfruta
5: de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te
3: trata bien Garantía y servicio Que primera tiene él El mejor trato y negocio
0: Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
3: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con con la cobertura, Alerta 630. Somos noti 1630 630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada de huracanes es presentado por...
4: Claro, la red más poderosa. Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de huracanes, mantento a la cena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6 con 33 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por. Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, eh, de 6 a 7, analizando los temas de interés, los temas del momento. Eh, así que bueno, bienvenidos todos nuevamente eh, a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 en el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy, martes 4 de julio. Eh, dichosos aquellos que están en la piscina de por la mañana <risa> o que están en la playa, ¿verdad que sí? A disfrutar hoy el, el día en familia. Seguro que sí, te, continuar disfrutándolo eh, y y al que ha tenido que trabajar, pues mire también, siéntase ver orgulloso, que, que usted es parte de ese de, de ese de ese motor verdad de eh, que, que lleva a Puerto Rico hacia el progreso. Okay. Así que eh, gracias a todos eh, por su sintonía. Bueno, eh, con relación, ¿verdad? previo a la pausa escuchamos la declaración del gobernador sobre el nominado eh, para eh, eh, dirigir el Departamento de Educación tras la salida de Eliezer Ramos Párez, la renuncia de Eliezer Ramos, eh, mucho se ha especulado relacionado a este movimiento. Eh, aunque hay quien asegura que por lo bajo se hablaba de la posible renuncia de, de Ramos, eh, hay quien asegura que se, ave, se había estado hablando de esto hace, hace un tiempo, que eso se veía venir a nivel público todavía eso no se había planteado eh, no habían eh, no habían estado haciendo a nivel público ninguno de los sectores eh, expresiones de ¿verdad? pidiéndole la renuncia y no estaban en, ¿verdad? en este cuando eso pasa ¿verdad? cuando están en los medios constantemente los sectores cuestionando, emplazando, eh, pidiendo renuncias pues hay eh, fue, hubiese sido otros 20 pesos pero eso no estaba ocurriendo eh, aunque repito, ustedes escucharon aquí ayer precisamente a, al profesor Domingo Madera, que es el presidente de EPA, de Educadores Puertorriqueños en, en Acción, decir que eh, de que por lo bajo se hablaba de que, ¿verdad? De que por lo menos a él no le sorprendió porque por lo bajo se hablaba de su posible renuncia. Pero han sido muchas las, espe las especulaciones con relación al, 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 al porqué de su salida. Eh, hay quienes hasta han eh, especulado de que... Pues fue una renuncia forzada, ¿verdad? Una, 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 un despido disfrazado. Hay quien dice, eh, ¿verdad? Eh, dice o especula con relación a eso. Eh, hoy el gobernador nuevamente se, se refirió al asunto. El gobernador insistió en que no se le despidió, ¿verdad? A Eliezer Ramos, sino que él presentó la renuncia. De hecho, el gobernador dice que él está ahí todavía en su banco de talento para cualquier otro asunto que entienda. Eh, y en ese sentido, pues, eh, se expresó el gobernador. Vamos precisamente para efectos del análisis a escuchar lo que dijo el gobernador en cuanto a la renuncia del de secretario, eh, bueno, ya hoy ex secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pérez. Eh, Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi.
2: No, eh, no eso no es correcto. Él presentó no. su renuncia y ya. Y, 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 y yo sé que seguirá colaborando con mi administración y ahora lo importante desde mi punto de vista es que tengamos un excelente reinicio escolar, que se dé esa transformación que ya anunciamos y que agilicemos el uso de fondos federales para, eh, principalmente, eh, mejorar la infraestructura del Por departamento. Por eso,
4: porque un planteamiento era que esos fondos federales aparentemente no se estaban utilizando adecuadamente. ¿Usted escuchó alguna, no, no alguna, hay. alguna molestia del secretario de Educación Federal sobre no, eso?
2: Aquí no hay señalamiento alguno en cuanto a uso de fondos federales eh, y el secretario de Educación no se ha inmiscuido en asuntos internos del departamento o gerenciales del departamento. Él se ha unido a mí para... Eh, propiciar la descentralización del departamento, que es otra cosa. Les recuerdo que antes de que yo llegara a la gobernación, eh, antes de esta administración, se habían congelado los fondos federales del departamento y fue el secretario Card Cardona el que los descongela y entonces hemos tenido un acceso sin precedentes, no solo a, a los fondos HESER, que son los que están relacionados a la pandemia, sino también a los fondos que no se habían estado gastando porque estaban congelados por problemas administrativos. En esta administración lo que hemos hecho es gastar, eh, invertir fondos federales eh, de forma eh, eh, bien destacada. Por ejemplo, eh, los aumentos eh, salariales para el, el, los maestros vienen en parte... Con fondos federales, las bonificaciones que hemos le hemos dado a to, prácticamente todo el personal del departamento vienen principalmente de fondos federales eh, y obviamente también las mejoras en los planteles vienen de, de fondos federales, bueno, o sea que. Entonces, ¿por qué? Bueno, esas son, esas son decisiones personales que toman los funcionarios en un momento dado y, y, se, y obviamente se aceptó la renuncia y vuelvo y digo renuncia. él presentó la renuncia y ya estamos en otra etapa. Ahora el compañero Ángel Toledo... No, no hay ninguna investigación. El, el compañero Ángel Toledo está a cargo del departamento y como dije cuento con el apoyo del, del licenciado Eliecel Ramos. Eh, en mi administración, en alguna, en cualquier gestión futura que se le encomiende.
1: De acuerdo a Pierre Luisi, eh, la atención debería estar eh, en el reinicio escolar y la continuación de la transformación del departamento de educación, eh, ¿verdad? Y no en expresiones aisladas, como escucharon, eh, reiteró. Eh, en cuanto a la renuncia del secretario eh, Eliezer Ramos Párez, eh, que no lo despidió, eh, el eh, gobernador pues expresó que él, ¿verdad? Que él ve a, a Eliezer Ramos como todavía parte que, que seguirá colaborando con su administración. Eh, reiteró su eh, prioridad de tener un, un buen inicio del año escolar y en, y en agilizar el uso de, de fondos federales para mejorar la infraestructura del del departamento Pierluisi destacó el papel que jugó Ramos Parés en el, la descentralización del departamento y en descongelar fondos federales para que para que se o, o fondos federales que se habían quedado ¿verdad? paralizados por problemas administrativos del pasado eh, y en ese sentido pues defendió el gobernador verdad, Su, eh, eh, la gestión del secretario eso es en cuanto a ese asunto más adelante pues estaremos ampliando sobre el particular sé que tú estás siguiendo Lionel, estás siguiendo lo, los Juegos Centroamericanos de El Salvador no, no los estás siguiendo no Actualmente no, no le he dado mucho seguimiento hasta el momento, Mora. Eh, por, pero por lo que tengo entendido, verdad, lo que son, son, son,
4: lo que son los atletas eh, puertorriqueños han dado
1: muy buen muy buen rendimiento este, este año en los Juegos. Aquí en Puerto Rico, los Juegos Centroamericanos han tenido historia, ¿verdad? En varias instancias, Juegos Centroamericanos del Caribe se han celebrado en varias instancias en, en Puerto Rico, en San Juan, en Ponce, en Mayagüez. También se han, se han celebrado. Así que ha, ha habido historia en Puerto Rico de este tipo de juegos donde eh, pues Puerto Rico ha tenido relativa relativo éxito ¿verdad? En, en, a este nivel. Eh, de hecho, hoy se dio a conocer, ¿verdad? Se, se, se conoció sobre eh, la medalla o el bronce, ¿verdad? Centroamericano que obtuvo el equipo femenino de, de tiro con arco. Lograron bronce eh, las muchachas de, de tiro con arco allá en, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Eh, las arqueras, arqueras Paola María Ramírez, Adrián Acevedo y Marla Sintrón ganaron la medalla de bronce. Para Puerto Rico hoy, obteniendo así la primera medalla para Puerto Rico en términos de, de juegos centroamericanos, eh, ¿verdad? En estos juegos, estos son los, creo que son los vigésimo cuartos los juegos eh, centroamericanos y del Caribe eh, que se están celebrando en, en, San, Sal, en San Salvador. Eh, eso es en cuanto a las a la muchachas, ¿verdad? Porque también hay información relacionado a. Eh, a, a una medida de plata y de bronce en términos de, del Taiwan Do. También eh, hay un bronce para Puerto Rico en, como dije, en la competencia de rifle mixto. Eh, ¿Verdad? Y entre otras cosas, han poco a poco logrado ¿verdad? Eh, actuaciones eh, merecedoras de medallas en. en en deportes no tradicionales como lo uno cuando a, a, eh, mira hacia el deporte eh, pues muchos piensan en, en baloncesto, ¿verdad? en béisbol, tenis, en, pero, pero cuando está hablando de tiro, con arco, entre otras cosas, pues eh, se, han, se han dado a conocer ¿verdad? en varias instancias. Hoy, ¿verdad? Ya mismito vamos a la pausa, regresando con el, regresar con el segmento final, pero hoy. También se dio a conocer, según, según alega, el ex senador Nelson Cruz. Eh, ¿verdad? Alegó hoy, en el día de hoy, que Jennifer González... Mira, me está llamando por aquí. Mira, a ver si le puedes decir que, que la vas a llamar por la otra línea. Es que ya mismito vamos a hablar con... Vamos en minutos a hablar con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lidia Méndez. Si no, yo la paso, si no, que, que se quede en la línea, que yo la voy a pasar por acá. Eh, vamos, vamos a hacer algo, vamos a... Eh, vamos a adelantar la pausa, vamos a adelantar la pausa eh, y, y estaremos de regreso eh, ya mismito. Vamos a adelantar la pausa, vamos a poner, vamos a adelantar la pausa un poquito, unos minutos, para entonces regresar con... Eh, precisamente la eh, vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lidia Méndez. En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
3: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, uno a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura Alerta 630. Somos noti 1630 630. Primera Fiscalizando. Alerta 6.30. En esta temporada de Huracanes es presentado por... Claro, la red más poderosa,
4: Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de Huracanes, mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 66 con 46 minutos en la tarde, como habíamos señalado. Ya tengo con comunicación por aquí con la vicepresidenta de eh, la Cámara de Representantes, la representante eh, Lidia Méndez Silva. A quien de inmediato le damos eh, la, la, la buenas tardes, saludos, representante.
5: Buenas tardes, Moura, buenas tardes, Puerto Rico, en nuestro distrito 21, Yauco, Guan y Calajas, Maricao y sana Grande, y hasta Vieques y Culebra.
1: Hasta Vieques, Culebra, usted tiene una maricao, eso hace. Eso, eso, Yauco, Guan y Calaján, Yauco, Maricao y Shana Grande. Ahí, los, 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 los atléticos están. Estamos ahí, estamos ahí? allí,
5: estamos peleando la serie.
1: <ríe> estamos
5: jugando, espero eh, eh, hay que llevar los dos sacos.
1: Bueno, bueno, exacto. Pero nada, este a la verdad es que eh, la temporada pasada fue una, eh, eh, ¿verdad? Eh, positiva para el equipo. Este año pues también,
5: ¿verdad? Están en, en Muy ruta. positiva, muy positiva. Y este por lo menos comparativamente al pasado año ahora, pues se han mantenido, ¿verdad? Entraron a la serie final. Eso es indicativo que... Tenemos que como fanáticos y seguidores, ¿verdad? del área suroeste también, este, pues apoyarlo, respaldarlo. Y a nivel de Puerto Rico, el primer equipo a nivel de, de baloncesto. Así que los atléticos siempre están ahí con la bravura y, y no hay duda de que tienen una buena posibilidad de ser campeones.
1: Yo, yo eh, representante, yo tengo que aceptar que yo me quedé corto. Este año con los, le, con los leones, yo no, me quedé de Ponce, corto con no. los leones.
5: Este Mayagüez eliminó Japón, pero por lo menos entraron. <ríe> este, pero Mayagüez se fue arriba, lógicamente. Todavía nosotros estamos eh, viviendo, como es, y coleando, como decimos. Exacto. Pero este, decía un buen. Amigo nuestro, Monseño Médico, que me lo encontré en Capitolio hablando en estos días mutuamente, que él después que Mayagüez eliminó a Ponce, pues bajó a San Germán y le dijo: Bueno, pues buen sitio es. ¿eh?
1: Pero verdad, pero, yo, pero mire,
5: hay una alternativa
1: Si usted se pone a ver, ¿verdad? De los equipos que ahora están, los cuatro que llegaron a la semifinal. Eh, pues los de acá, eh, que, que, los que estamos acá, pues tenemos más cerca a San Germán, así que hay que unir, a unir, este, a eh, sí a unir fuerza así y bien propósito,
5: bien. Y, y sobre todas las cosas, pues es el, el más el más cerca, el más cerca es este, San Germán, tanto para Mayagüez como para Ponce, así que así nada, este, tenemos, el, la, la fe y la esperanza nunca se pierden, pero es como todo. En los juegos, eh, es como en el béisbol, hasta que no se hace el último out, wow, nadie sabe quién gana. En el baloncesto, aún en el último segundo, después que la bola esté arriba, ah, Dios mío, eso es lo difícil. Mm. Y sin sexta el canasto, pues, lo que nos resta decirle, wow <risa> Vamos
1: a ver lo que pasa. Eh, representante, eh, opinión particular suya a, el, a lo que fue la renuncia de L.C. Ramos Parés como Secretaria de Educación y, y la entrada ahora a la nominación de, de Ángel Toledo.
5: Sorprendente, me quedé sorprendida con esa re, renuncia de Eliezer Ramos, de verdad. Muy sorprendida, no esperaba que este fuera una renuncia tan abrupta como esa, sin, sin ánimos de explicaciones, verdad, en el sentido propio de que hubiese sido más factible el hecho de que pues, podía renunciar a final de mes o al o al 15 o al 30, pero eso fue de ahora para ahora y ya. Así que una renuncia muy, muy abrupta en la cual, por lo menos en el caso nuestro, que él ah, no solo compartió, sino que ha compartido durante toda esta trayectoria que él ha estado como secretario, estuvo como secretario de todos los incidentes de la Zona Cero, de nuestros pueblos de la región C, el Distrito 21. Ustedes saben que sigue temblando, esto no es una cuestión, ahora no se puede venir a improvisar. Los módulos, gracias a él, después de Eligio, Hernández eh, y después de Elba Ponte y todos aquellos candidatos que estuvieron, que no supieron manejar la situación, cuando él llegó... Eh, rápido, nos reunimos con los alcaldes, nos reunimos con él, Este, nos hizo caso, nos entendió la situación y la necesidad de que nuestros niños fueran presenciales a, la, a, a las escuelas, se comenzó a desarrollar la construcción de los módulos que inclusive en, en Guánica, tanto como en Yauco, y así sucesivamente se enfocó, se enfocó en que había una necesidad inmediata de darle atención en la educación a la región sur de nuestros municipios del distrito 21 incluyendo toda esta región así que eh, fue muy abrupta muy abrupta que lo que hemos tenido en adelanto no queremos no queremos ni vamos a permitir Moura, no vamos a permitirlo que vayamos en un atraso porque hemos caminado mucho y con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo para lograr mucho a poco pero el propósito el propósito que se logró con, con Eliezer Ramos, el pasado secretario, eh, lo vimos. Vimos eso, claro. Que necesitamos y deseamos y exigimos la construcción de las escuelas, sí. Sí, pero todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado no podemos permitir que vaya hacia atrás. U
1: usted, ¿Usted entonces ha escuchado eh, eso que se especula por ahí, que tal vez pudo haber tenido algo que ver con eh, el no cumplir unas expectativas de, de, del gobernador? con relación a la reconstrucción de escuelas?
5: Bueno, pero si hubiese sido así, si hubiese sido así, Ajá. de allí hacia atrás no hubiese existido por lo menos tres, tres exsecretarios, porque mira que el hijo Hernández nos decía a nosotros, sí, en seis meses, sí, en un año, y así pasó, pasaron dos años y medio, ni módulos, ni absolutamente nada Ajá. había para nuestros niños en la zona estero. Y este y cuando llegó Eliezer Ramos, adelantó los propósitos que hacían falta, que hace falta que sí la construcción de escuela óigame pero eso no es una excusa para eso. No es una excusa. Eso debió haber pasado una situación muy adversa, difícil, en la cual esa toma de decisión de momento, de golpe y porrazo, haya tomado Eliezer Ramos para una renuncia de esa forma.
1: Entiendo.
5: ¿Es, es confirmable Ángel Toledo?
1: El doctor bueno, Ángel Toledo? Yo, yo
5: personalmente, si lo he visto, eh, no eh, de no verdad vamos. que no no creo. No creo que en lo que falta año y, y medio uh -huh. se vaya a adelantar más de lo que se pudo haber adelantado, al contrario, ya todos eh, hemos escuchado a través de los medios de comunicación escritos y este radiales y televisivos, las situaciones adversas que él ha vivido afrontando. No ahora, en este menos de 24 horas, no, de tiempo atrás que ha venido afrontando y confrontando con diferentes situaciones, imagínate en lo que falta. Esto no podemos permitir que la educación se trastoque de esa forma y manera, eh, tan tan de manera tan
1: deficiente, claro que no bien, vamos a ver lo que ocurre con todo eso eh, me queda poco tiempo en el, el del programa pero le voy a tirar rapidito una, un asunto para ¿verdad? para poder conocer su opinión eh, el gobernador ya hoy adelantó que él, él se encamina a vetar las enmiendas al, al, al código electoral eh, representante
5: pues, pues como, vamos a continuar vamos a continuar con más de lo mismo eh, tanto la cámara como el senado llegan a acuerdos se hace eh, comité de conferencia este, se envían al gobernador pues el que firma, el que filma los proyectos y las resoluciones conjuntas conjuntas en un país de democracia con gobernantes es el gobernador o gobernador. así que este, si lo devuelve o no lo devuelve, pues aquí no es que quien queda mal o quien queda bien aquí es que se va a continuar entonces buscando alternativas pero hasta agosto, hasta agosto a menos que no se celebre una extraordinaria hasta agosto no comenzamos otra
1: sesión bueno, eh, representante, gracias. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, Moura. Siempre a la orden, siempre Igualmente. a la orden
1: para ti. Muchas gracias, muchas gracias también. Sí. Ahí escucharon a la vicepresidenta de la cámara, la representante Lidia Méndez Silva, nos vamos. Eh, este servidor Luis José Moura, el compañero Leonel Luna, regresamos mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en caliente. Usted amigo y amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera fiscalizando 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación